0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dmitry Cosma. Eu sou Daniel Costa. E este é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernado em conversas em que tudo pode acontecer. O tema do programa de hoje é o Storytelling. Eu trouxe o Daniel aqui para a gente conversar sobre essa capacidade de contar histórias de maneira relevante, né? que prenda a atenção. É mais que uma mera narrativa. Né? O storytelling é a arte de contar histórias usando técnicas para transmitir uma mensagem de forma inesquecível, aplicando conceitos como a jornada do herói, por exemplo. Né? Essas técnicas são utilizadas normalmente em roteiros, livros, mas também são muito utilizadas no marketing e na publicidade o Daniel, que é especialista no assunto, vai contar pra gente como usar essas técnicas e como elas podem ser úteis no nosso dia a dia. É isso, Daniel?
1: Perfeito, Dimitri, tá? É exatamente esse o ponto.
0: Bacana, consegui fazer uma abertura, consegui <risos> sintetizar a coisa.
1: Né? Você já tá usando storytelling pra falar sobre storytelling, é legal isso.
0: <risos> é difícil, mas a gente tenta. Bom... Deixa eu fazer o jabá aqui, de, antes da gente soltar a conversa aqui sem freio. A gente está disponível no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, barra Dimitri Cosma, e também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Basta procurar no Google por Sem Freio Podcast, que a gente aparece lá. A gente também está disponível no dimitrycosma.com, você tem o um player lá, tá muito mais fácil. Se você preferir ouvir o podcast por lá, você vai direto lá no player, to, todos os episódios organizados, tá bem, tá bem legal também. Você pode assinar nosso podcast também, assinar o feed, né? E aí você escuta onde você preferir. E participe, comente. Seus storytelling serão muito bem-vindos também aqui pra gente. Pode mandar e-mail pro podcast@gmail.com ou pode comentar na própria página do YouTube que a gente vai responder futuramente também. É isso? Vamos lá, Daniel? Vamos pro nosso storytelling de hoje aqui. Bora! Seguinte, sintetiza assim Na abertura, eu dei uma pesquisada né, para escrever esse texto de abertura, mas sintetiza melhor, assim. Você que é um especialista no assunto, sintetiza melhor o que, que é o storytelling.
1: Vamos lá, então. É, storytelling é a utilização de uma narrativa, ou seja, é uma, uma pequena história. De, mas ela tem que ser estruturada, né? ela tem que ter alguns preceitos, ela tem que ter uma razão ali, tem que ser para que funcione, e com objetivos claros e definidos. Eu tenho que saber por que, que eu estou contando aquela história e para quem que eu estou contando aquela história. É, qualquer um é capaz de contar uma história, produzir uma história, fazer uma história, não tem nada de errado com isso. É, quando a gente fala sobre storytelling, storytelling não é necessariamente uma ciência acadêmica, não é necessariamente uma ferramenta oficial, ninguém te obriga a usar storytelling nem nada, mas storytelling é a compilação de fórmulas é, e de, 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 de ferramentas que dão certo em termos comerciais. O que é dar certo em termos comerciais? A grosso modo é você fazer com que a sua história tenha uma visibilidade, tenha um alcance em, em termos de massa, quantitativo e não qualitativo. Então a gente utiliza essas ferramentas, que são universalmente conhecidas, é, qualquer lugar do mundo entende os preceitos de história praticamente da mesma forma, e essas ferramentas são herdadas de ciências, como a psicologia, a sociologia, é, narratologia, que é, a, é o estudo das narrativas, e diversas outras coisas. E essa sistemática pode ser aplicada em qualquer campo em que haja comunicação, é, desde ficção, não ficção, branding, marketing, social media, uma muita coisa, muita coisa mesmo tudo que a comunicação dá para praticamente ser utilizado storytelling, mas não é obrigatório a gente utiliza, como eu disse no começo você tem um objetivo claro e definido e uma história estruturada para isso e existe uma fórmula, né? existe uhum. uma,
0: uma fórmula matemática quase, assim, entre aspas para isso, né?
1: existem fórmulas, não existe fórmula né? a gente tem a jornada do herói, que é uma jornada em 12 atos que veio lá do Jung e tudo mais que ela é universalmente conhecida mas é uma jornada complexa, não é fácil, as pessoas entendem, mas não sabem utilizar, ela é muito complexa, porque não é só a jornada, você tem que fazer o cruzamento dos arquétipos juntos, as pessoas se esquecem disso, né, a eleição dos seus arquétipos. Mas existem outros, é, outras ferramentas, outras formas de você utilizar a storytelling. A gente tem a forma clássica né, grega, que é a história de três atos, começo, meio e fim, a apresentação da história no primeiro ato, né? a apresentação do conflito e resolução do conflito no segundo ato, e o encerramento no terceiro ato. É, a gente tem o um paradigma da Pixar, que são sete passos também, que trabalha muito com incidente excitante, que é hoje, uma vamos dizer assim, uma modernização é, da jornada do herói, né? que é, é muito mais prático, muito mais tranquilo, e, vamos dizer assim, o resultado tem sido um pouquinho mais é, é, com sucesso do que a jornada do herói inteira. Né? A jornada do herói é bonito, é, é clássico, você tem aquela coisa... Vamos dizer assim, épica de falar, mas é assim as pessoas não sabem utilizar direito, né? não sabem fazer a análise dos elementos da narratologia ali para poder utilizar. Então, nos meus cursos, nos meus workshops, eu enfoco muito o paradigma da Pixar, mas sem antes conhecer a contação de história em três atos. Como eu disse, é o começo, meio e fim. E uma coisa que as pessoas se esquecem, independente da sua ferramenta, toda história tem que ter um conflito a ser resolvido. A história é basicamente isso: é um conflito que você vai resolver, como é que você vai resolver esse conflito? Quem vai te ajudar a resolver esse conflito e como é que você está transformado em relação do começo em relação ao final? O que aquela história te mudou? Isso já é o um elemento básico e já são operadores de, de, de storytelling muito difíceis de ser utilizados e aplicados. Né? Bem, bem difíceis mesmo, porque isso vai sendo derivado para subtexto, subcamadas de interpretação e, e assim por diante. Né? Então, basicamente, a gente tem algumas ferramentas, como eu citei essas três, né? É a, 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 a jornada clássica do herói, que todo mundo conhece, a, vamos dizer assim, o paradigma Pixar em sete atos, e a história clássica grega, começo, enfim. Mas todas têm que ter um conflito a ser resolvido.
0: Sempre assim, essa regra não pode mudar, tem
1: que ter um conflito. Não é que não pode mudar, se você quiser ter sucesso e visibilidade, tem que ter um conflito. Você pode ter uma história que não tenha conflito, você pode ter um filme maneirista que não tem conflito nenhum, não tem problema nenhum. Agora, o que, que você quer com essa história? Você quer alcance? Se você quiser alcance, se quiser emocionar, pessoas que têm um design emocional, que é, é, é a palavra que eu uso muito, muito forte nos workshops, né? se você tem que criar um design emocional para atrair público, você tem que ter um conflito. Ninguém compra uma história que não tenha conflito. Um exemplo básico que eu dou, né? É bem básico mesmo, bem rudimentar, rudimentar para quem está começando no storytelling. Joãozinho foi na padaria e trouxe pães. Tem história aqui? É fato. Isso é um fato, sabe? Se eu falar, às 7 da manhã, Joãozinho com R$ centavos, foi na padaria e depois de 6 horas trouxe 24 pães. Eu começo a colocar alguns operadores para instigar a história, mas o que está tá acontecendo ali? Qual é o problema que tem ali, entendeu? Eu começo a jogar alguns outros operadores para dar um tempero para a história, entendeu? Tem tem história certa, tem história errada? Não, as duas estão certas, completamente certas, entendeu? Mas qual é o objetivo de cada história? O que você quer com cada história? A primeira não emociona, te instiga, curiosidade? Não. Você pode colocar uma notinha no jornal lá que não vai dar em nada. Você pode tentar fazer um curta-metragem, de Joãozinho na padaria voltando e não dá em nada. E se a gente colocar uma série de operadores de, de, de storytelling nele, uma série de coisas que instiguem a gente querer saber o que aconteceu nesse, nesse percurso com o Joãozinho, com certeza a gente vai ter muito mais visibilidade, a gente vai ter muito mais audiência com a nossa história, né? Muito mesmo, porque são coisas que fogem do padrão normal, que são estão um pouquinho mais longe do que é factual. E as pessoas, quando é, assumem um contrato social de ter uma história, elas não, esperam, elas não esperam que seja uma história comum no seu dia a dia. Algumas esperam, com certeza. Tem o direito de esperar, se tem um público, um nicho específico para isso, ok. Mas, em via de regra, as pessoas não querem o que elas estão acostumadas. Elas querem, elas querem um pouco de surpresa, elas querem um pouco de... De, de material que saia, que as tire do seu dia a dia, né? E, e as emocione. Uma história tem que emocionar. Necessariamente tem que emocionar. Esse é o meu ponto de vista, né? São um, alguns assim, pode ser fundamentalista ou não. Existem várias histórias que não emocionam, criam outras formas de lazer, etc. Ok? Mas, no meu ponto de vista, uma história, para ela funcionar, ela tem que minimamente emocionar. E eu, eu entendo que emocionar é mostrar como é que você superou um conflito e como é que a superação daquele conflito te transformou.
0: É, você comentou da, da jornada do herói. Acho que é o começo da storytelling vem, vem até dessa, da jornada do herói, né? Vamos voltar um pouco para ela também, falar um pouco dela especificamente. Tem as sete etapas uhum. né, dela também.
1: São 12 etapas, né? 12? São, do... são 12. A jornada do herói são 12 Olha etapas. A... Sete etapas é o paradigma da Pixar, né? Então, você tem, eu acho ela muito complexa. Você tem várias etapas que você tem que colocar, que são na verdade é uma forma que você vai ajustando a sua história dentro dessa forma. Né? Só que às vezes é difícil você colocar assim, alinhar todos os elementos certinho, porque você não tem condições, as pessoas, a maioria das pessoas que não são escritores profissionais, ou roteiristas profissionais, não tem as condições, os subsídios, os subsídios certos para colocar essa história dentro da forma. Né? É, muitas pessoas têm problema em criar uma história com conflito, em, além do mais criar uma história com, com 12 etapas a serem... É, 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 manipuladas. né? Eu acho muito difícil é, fazer esse tipo de coisa. Eu, sinceramente, não vejo hoje tanta utilização, a não ser os filmes blockbuster né, que tem hoje de, é, de Hollywood, que também esse tipo de público está tá, tá mudando. né? A gente tem as séries hoje que não necessariamente obedecem rigidamente o arco narrativo de 12 pontos. É, mas tem a utilização, é difícil eu, eu, eu sinceramente, eu, sinceramente eu não indico para quem está querendo fazer começando agora, pegar o arco narrativo e começar a estudar, começar a aplicar os seus produtos nele, começa pequenininho três atos, sabe? É, começou três atos, começo meio-fim, você já sabe que 70% tem uma regra chamada é, from regs to riches né? que é muito melhor você mostrar como é que a pessoa está, entre aspas se ferrando em 70% você mostra como é que a pessoa se ferra, para 30% as pessoas se darem bem. Eu vou dar um exemplo disso, é na não-ficção, que é uma coisa mais, é, mais complicada de a gente entender o storytelling. É, muita gente deve, deve ter ouvido falar naquele seriado, naquela série né, documental Quilos Mortais, que são super obesos, que fazem ou não o processo de cirurgia de redução do estômago e tudo mais. É, ali tem um conflito sempre, né? Ele, ele, aquele, aquela série utiliza praticamente todos os elementos do storytelling bem marcados, bem pontuados, daí tá? o sucesso dela. Então você tem o um herói, que é a pessoa que tem obesidade, ela, aí você tem o um conflito dela que é passar ou não pela cirurgia da obesidade. Você tem o guardião do limiar, que são os primeiros exames que você não sabe se vai dar certo ou não, você gera uma tensão ali. Então, o, o, o seriado brinca junto com essa atenção de, de vamos fazer o exame, não vamos, as dificuldades das pessoas em chegarem até o exame, o local do exame, porque às vezes é difícil chegar até lá. Então, você tem esses operadores que estão bem descritos lá na jornada do herói, que eles vão manipulando. Você tem o, o mentor, é, o mentor é muito importante, que é quem vai te preparar para passar pela jornada do herói, e geralmente é o médico, né? o doutor Niza, é, é, não lembro exatamente o nome dele agora, mas ele vai te preparar. O mentor tá lá. Então a gente a série ela é tão rica nesse aspecto que além da jornada do herói, ela começa a aplicar os conceitos de arquétipos de uma forma muito muito bem orquestrada, muito bem é uma engenharia de história praticamente aquilo. Tá ali é o, o efeito dela o sucesso dela. Depois você tem a cirurgia, você tem as tentativas de passar pela cirurgia que as pessoas engordam não engordam é, são as dificuldades você chega lá então você vai até ali tá from reg, sabe das pobrezas das dificuldades até os 30% chegar to reaches que é o resultado alcançado mas mostra muito mais a pessoa sofrendo para conseguir aquele objetivo do que de fato no começo é, você de cara já vá ah, fiz a cirurgia deu tudo certo tudo... ninguém vai querer saber daquilo tá é, tem gente que fala que isso é mórbido assistir as pessoas sofrerem ou não mas o sofrimento é, é a primeira, que é opcional você assistir ou não, ninguém te obriga a assistir absolutamente nada. Sim. Então, vai de cada um, vai do repertório emocional de cada um. E não é sofrimento necessariamente porque é uma coisa que é comum às pessoas: a obesidade é uma epidemia e tá aí, tem que ser mostrada e combatida de uma forma muito séria. E o programa, as cirurgias são muito sérias. Mas eles operam emocionalmente para que você torça para que aquilo lá fique, para que a pessoa se dê bem. Então, depois da cirurgia, vamos dizer que é a ponta do arco narrativo, vamos dizer, se começa a virar o reloginho, ela começa a ter as dificuldades pós-cirurgia, que segundo o guardião do limiar, e assim vai. Aí você tem, no final, você mostra como é que ela se, é, se transformou desde o começo. Isso é muito marcante nessa série. Então, ela é uma pessoa completamente diferente do começo, e as, a superação das dificuldades delas, delas em geral transformaram, as transformaram, as produziram esse resultado e as pessoas ficam é, muito satisfeitas de verem aquilo, elas torcem, você começa a manipular, manipular que eu digo de uma forma é, positiva, as emoções das pessoas para que criem esse design emocional para você ter uma boa história e por consequência ter uma boa audiência. Agora, se eu fizesse, por exemplo, um reality show de pessoas que são normais, levantam peso e ficam em forma, ficam fitness, é, qual é a graça disso? Qual é a superação que essas pessoas passaram, sendo que qualquer um pode passar por isso? Então, não tem graça. Aí seria é, o from regs to reach seria de uma outra proporção. Seria muito mais to reach do que from regs. Então, as pessoas se dão muito melhor do que sofrem. Então, não tem história. Você não tem emoção ali. Você não tem uma coisa a ser recuperada. Você não tem um conflito a ser superado. Então, é, a gente utiliza é, basicamente storytelling para criar um design de emoções através desses operadores mais básicos que a gente está conversando aqui. Isso você
0: está falando assim, é, é, é uma fórmula, mas você, você cria variações, porque senão fica
1: previsível também, né? Sim, sim, sim. Aí é que tá, os bons roteiros, você sabe que tem a fórmula, sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim você se emociona. Porque você prepara, a sua cabeça está preparada para aquilo, mas aquilo ainda tem tanta emoção, é tão rico em alguns detalhes, que daí é o trabalho de um bom roteirista, de um bom escritor, de um bom autor. Pra te, mesmo te preparando a surpresa, você ainda fica feliz em ter caído naquele truco, que você já sabe que você vai cair, cair, entendeu? Você já tá predisposto a cair naquele que mas mesmo assim você tá feliz quando você cai naquilo.
0: Tá. E, bom, você tava falando, vamos só voltar um pouquinho, então, pra jornada do herói. Você falou das 12 etapas, né? eu Não sei se você chegou a comentar aqui, as 12, você, você lembra de, delas? Não, 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 não
1: comentei as 12, eu nem lembro de cabeça agora as 12 exatamente, porque ela é complexa, São né? São muitos, pode. Não, são muitas, assim, você não usa todas exatamente da mesma forma, exatamente dos mesmos momentos, né? Tá. Dá para falar de cada uma, mas, assim, eu acho que é, vai ficar uma coisa muito Cansativo. técnica para as pessoas e que falta aí nos subsídios para a gente ter uma riqueza na interpretação desses 12, dessas duas 12 etapas. E... A gente pode retomar isso, fazer um, um podcast só sobre essas duas etapas? Eu tenho um exemplo de Star Wars, de Rambo. Eu tenho exemplos de grandes livros que a gente tem O Vento Levou, tem as duas etapas. Se você pegar os Olha. principais blockbusters, por exemplo, é exatamente a forma. Você pegar qualquer filme, Duro de Matar, Star Wars, não tem diferença nenhuma. São os mesmos filmes. Exatamente iguais. Ele segue a...
0: as duas etapas. Esse...
1: As duas etapas muito bem mapeadas, inclusive no timing certo, assim, no timing exato, assim, sabe? Olha. O Robert McKee, que é o cara que vamos dizer assim, é o Papa hoje da, da, do storytelling. No, 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 é uma bíblia que ele descreve, né? Tem um livro sobre storytelling que ele, ele secou quase 400 filmes de Hollywood desses blockbusters, e ele coloca assim a engenharia por trás de cada, de, de cada filme, e ele, ele desenvolve padrões. Então, todos esses filmes blockbusters são padrões repetitivos. Obviamente, são outras cores, são outros personagens, são outras formas de emocionar, mas os filmes são exatamente iguais. Eu não vejo diferença duro de Matar e Star Wars, são exatamente iguais. Exatamente iguais, entendeu? E se a gente falar em termos de storytelling. Então,
0: mas você não acha, porque aí que tá. Aí eu vou, vou, vou a, abrir um, um extra aqui. Faz alguns anos uhum. eu te mandei um roteiro meu, por exemplo. Uhum. lembra eu não lembro qual dos roteiros foi eu, eu mandei um roteiro que eu escrevi e aí você gostou só que você falou assim ó só que não tá não tá é, como é que você falou não tá seguindo a, a não era a jornada do herói que você usou mas você, você achou que tava faltando coisa do storytelling faltava o
1: conflito faltava o conflito conflito acho que tava é. claro eu não tava eu não lembro exatamente que história que era eu lembro desse acho que foi 2015 alguma coisa assim por essa época eu lembro dessa ação em si, mas eu lembro pra você claramente. Admito que falta um, um, um conflito aqui. O que, que você tá superando nessa história? O que, ah, não. que tá acontecendo? É, além disso, mais do que eu confio,
0: lembrei. Você falou que faltava o... Não era a evolução do personagem, né? A transformação, alguma coisa assim. Porque ele terminava isso. do mesmo
1: jeito que começava. Uhum. É uma opção sua. É opção artística sua que não tem nenhum problema em fazer isso. Não tem. Sinceramente, se você quiser, tipo, você banca essa história, falar, ah, vou até o fim com ela e eu quero que ela seja exatamente dessa forma, cara, não, não tem absolutamente nada que, que te desabone pra isso. Porém, se você quiser ter audiências de massa, se você quiser que um publisher te escute, que um, um distribuidor te escute, essas coisas têm que estar lá, necessariamente. Porque o, o editor não olha só a sua história. A primeira coisa que ele olha é se essa estrutura está sendo bem seguida porque ele sabe que ele vai ter um retorno o cara pega, por exemplo, a página 30, que é o primeiro plot, ele sabe que ali tem que ter um plot, tem que ter uma virada, um, sabe? Alguma coisa na página 30, da 28 até a 32, alguma coisa tem que acontecer. Se ele abre o roteiro ali e vê que não tá, ele fala, putz, esse cara não entende nada, entendeu? Esse cara não, não pegou, não é, não é que ele não entende nada, não é o que eu quero, não é o que eu preciso, porque... É, para quem está distribuindo tem que dar dinheiro e para dar dinheiro tem que ter audiência e para ter audiência ele tem que estar tá simplificado e para simplificar você tem que ter fórmulas, então quando eu falei para você era nesse intuito assim de colocar as ferramentas do storytelling e falar cara isso não, não vai alcançar grandes mídias é essa a sua intenção não tem nenhum problema os filmes de, se você pegar os filmes de godard que não segue necessariamente o storytelling é, tem uma audiência muito baixa, tem filme do, do Godard que, porra, sabe, é, 50 mil pessoas viram, entendeu? São interessantes, são lindos, maravilhosos, gosto de alguns deles, não gosto de todos, mas não atinge grandes massas, mas o Godard se banca, sabe? Ou ele fala, não, eu quero desse jeito, entendeu? Isso aqui é desse jeito, tudo bem, ótimo, entendeu? Quando eu falei aquilo, é justamente de te orientar, falar, cara, isso aqui pras massas, não vai atingir grandes massas. Por quê? Por causa disso, 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 que são os elementos de storytelling.
0: É, o que você tá querendo dizer é que, na verdade, assim, isso é para o sucesso do produto, é um produto comercial, né? Você tem que seguir essa narrativa
1: para um produto comercial. Exatamente isso, se você quiser... Quando a gente fala produto comercial, é um produto que tem um alcance em termos de audiência. Eu, eu não diria nem só comercialmente, você pode ter filmes, a distribuição de filmes, sem, sem ganhar dinheiro, pode ser uma estratégia de... Inclusive, cinema de guerrilha pode funcionar dessa forma, entendeu? Mas quanto mais você seguir esses preceitos, essa, for... eu não diria nem fórmula, mas esse conjunto de técnicas com certeza vai te levar para um, um caminho de sucesso em termos de minimamente audiência e, por consequência, sucesso comercial financeiro.
0: É, repetindo, repetindo por exemplo, isso que você tinha falado no meu roteiro, só para você falar um pouco mais sobre esse, especificamente, esse tópico, né? Que o personagem uhum. precisava evoluir. Ele precisava começar uhum. de um jeito... Ele não podia terminar o filme de um jeito exatamente do mesmo jeito que ele começou, né? Fala um pouco sobre Eu isso não... aí.
1: É, no ponto de vista, sim, porque o que, que adianta você passar por um monte de conflito, um monte de transformação, tomar porrada, salvar a mocinha e tal, e no final ser a mesma coisa? O que, que se transformou? Sabe, não, não, tem, não tem graça, sabe? Não é a mesma coisa. Você pega, por exemplo, os filmes do Bruce Willis, sempre tem uma cena no começo que ele tá no jardim, varrendo, é, alguma coisa. Vou dar um exemplo muito genérico mesmo, assim, sabe? Aí ele, era, aí ele recebe um chamado, ele nega, ele tem uma operação ali, obviamente que o Bruce Willis é um, um cara, um agente das forças especiais XYZ, aposentado, então ele recebe o um telefonema para fazer a última operação da vida dele, né? Sempre. Então, não, não quero, não quero, não, é a última, é a última, aquele general bonzão, sabe, que não, ele não quer, aí ele recebe um telefonema que a filha dele foi sequestrada aí a filha dele foi sequestrada pelos caras que ele teria que lutar contra é, que, que o general estava recrutando então os caras se anteciparam e sequestraram a filha dele então já tem o primeiro plot aí, a primeira modificação, ele tava varrendo o jardim lá, recebeu o telefonema aí ele recebe e fala com, com, eu vou agora, minha filha, tem tenho um motivo para que eu vá nessa, nessa transformação, nessa, nessa missão, aí você vai guardando o limiar ele vai ter que treinar, ele tá destreinado, ele vai treinar um pouquinho, não sei o que, ele vai sofrer ele vai pro primeiro embate, ele vai dar porrada, ele vai sofrer um pouquinho, ele vai pro segundo embate, ele vai quase morrer, vai ter mais um guardião do Limiar que vai dar alguma coisa diferente para ele e tudo isso o General do lado sendo tutoriando ele, sabe, é, trazendo informações da última, lembranças da última, das últimas missões, das últimas missões, é que ele é um grupo coeso, é que todo mundo tá lá, mas ele é o cara dando energia, tal, é, revelando novas coisas, ou seja, sendo o mentor mesmo ele quase morre, ele vai para o primeiro embate ferrado assim, grande, ele vai matar o monstro, ele vai derrotar a gangue toda e tal, ele vai sequestrar, vai pegar a filha dele de volta, mas esse monstro, ele vai ressurgir em algum momento, ele vai, vai acontecer alguma coisa que aí vai dar o um tiro fatal, que tudo, ele tava 90%, quando vai pegar o último embate, ele tá 100%, o que que é estar a 100% no último embate? Você, se você não fizer aquilo, você vai perder sua vida. Entendeu? tudo que você fez tem, tem, tem que estar tá ali, entendeu? final então, boss é, Exatamente, exatamente. Aí ele volta, aquela cena volta, ele varrendo ali, entendeu? Ah, de novo, transformado ali, e com certeza ele era um pai divorciado no começo, que tinha uma relação ruim com a filha, e provavelmente no final ele tá morando com a filha, ou tem uma relação melhorada com a filha, ou seja tudo aquilo serviu para aproximar os dois. Então eles tiveram uma relação melhor.
0: Você falou o um roteiro que... aí de
1: 90% dos filmes de Hollywood. Exatamente, exata... por isso que eu falo que funciona. Star Wars é a mesma coisa, exatamente igual. Não, 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 não muda, é. entendeu? Se eu pegar isso, exatamente igual. Conflito de pai e filho, sabe? Exatamente. O que, que é no final do, do, da, do da, 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 quando, da, tequilo, da primeira tecnologia, quando o Luke inser, é, se ensinar o pai que morre, entendeu? que é o Darth Vader? Ele se aproximou, ele perdoou, foi a redenção do pai dele. Agora te perdoa, estamos em paz, você pode morrer em paz, está tudo certo. A gente sabe que depois teve uma série de outras consequências aí, que eu acho que foram algumas muito bizarras, no meu ponto de vista, muito bizarras mesmo, em termos de história, é, mas não vem ao caso agora. Você tá está falando do, do, é
0: essa, da última trilogia do sequência. Star Wars.
1: Exatamente, exatamente. É, aí, aí, é, acho é,
0: acho é, que aí pab, rasgaram assim, a cartilha assim, toda.
1: É, não é sem pé nem cabeça, assim, sabe. Para mim, no meu ponto de vista, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, justifica cada um tem seu gosto, mas em termos de storytelling, se perderam absolutamente muito, assim, sabe, muito, muito mesmo. É, não dá margem para você dar continuidade, no meu ponto de vista. Então, o que eu te falei, essa narratologia agora é justamente o que funciona nos filmes de blockbuster. Você pega, eu imagino nesse personagem o Mel Gibson, o Bruce Willis, sabe, todas essas grandes figuras. É, figurões de, de, de ação podem estar tá lá, fazem esse tipo de filme Máquina Mortífera, Star Wars e sei lá, Duro de Matar é, ou sei lá, Duro de Morrer, qual, qualquer um desses não tem diferença, eles seguem exatamente essas mesmas fórmulas obviamente com outros personagens outras abordagens de arquétipos em si, mas é a mesma, exatamente a mesma fórmula agora, isso não, então, você falou você é, falou disso, pra mim
0: por exemplo, eu tô completamente cansado disso eu, eu, por exemplo, eu fui assistir o Terminator, o, o mais recente, uhum. é exatamente o mesmo filme. E, assim, eu uhum. não consigo mais assistir isso. Você acha que isso ainda tem força? Bom, pro grande, pra grande massa tem, né? Não sei, mas você acha que ainda tem força? Uhum. Principalmente se você tem quiser fazer jeito. um
1: produto... Principalmente se você quiser fazer uma coisa mais original. Uhum. Tem e não tem, é um campo polêmico. Eu vejo assim, desde 2008, que teve aquela greve dos roteiristas de Hollywood, é, muita coisa mudou, assim, para mim, no meu ponto de vista. O cinema de blockbuster ele deu, foi sendo reavaliado, de certa forma. Né? Não, a gente não vê mais esses grandes, essas grandes continuidades. Quando tiveram essas grandes continuidades, é, foram fracas. Você pode ver por último Rambo também, por exemplo. É um exagero aquilo, sabe? Tem um pouquinho dessa narratologia, quando a... A sobrinha dele morre, é exatamente isso que eu falei. Ele explode todo mundo. Então é muito mais pirotécnico do que, do, que, do que emocionante. Ou seja, ele quer emocionar pelo excesso de mortes. Eu não sei qual é a intenção por trás, mas pra mim eu, eu gosto dos filmes do Ram, principalmente o primeiro. Eu acho ele extremamente interessante, sobre o ponto de vista de storytelling. É um filme extremamente sanguinário, as pessoas. Só que uma pessoa morre no filme inteiro, no Rambo 1, né? Só uma pessoa Olha, morre. a gente nem percebe isso. Parece. E não foi o Rambo que matou, né? O cara cai do helicóptero. Ele, vai, ele dá uma pedrada, o cara cai e morre no acidente. Olha. O Rambo não mata uma pessoa no Rambo 1, sabe? Uhum. Então, tá, tá o tamanho do storytelling que a gente usa, tal tá o tamanho dos operadores bem descritos lá, né? O Rock 1 ganhou é, o ganhou Oscar de roteiro, o melhor roteiro, entendeu? E no final empata a luta, ele não ganha nem perde, né? É verdade. É, é isso que ganha, é interessante não... também, ele não precisa ganhar no final, né? Não. Ele não ganha a luta, mas ele ganha a notoriedade, ele ganha respeito, ele ganha uma série de coisas e ele é uma pessoa transformada no final. Rock Balboa é um é uma outra pessoa, entendeu? Aí você tem a versão rica que depois ele tá rico, ele, ele volta para as origens, ele se transforma. Acho que é no 3, que ele é rico, ele luta tal, você que ele perde tudo, eu não lembro exatamente qual. É ou ele luta para recuperar a grana tal, a recuperar o status dele. Então ele era rico e ele fica pobre e feliz, entendeu? Que aparece na cantina, tudo mais, todo mundo falando sobre ele, o filho dele renega ele, tal, ele fala sobre honra, todas essas coisas. Então são operadores é, emocionais que estão lá constantemente para fazer a gente realmente fugir da nossa realidade, entrar numa realidade mais de um mundo possível, sabe? De uma coisa que possa acontecer. Você falou assim, é, é, a nossa conversa aqui tá meio caótica
0: mesmo, mas eu acho que é assim que funciona. Eu não estamos seguindo o storytelling, inclusive. Mas, mas é o seguinte, é, você falou do... do da, da, você contou lá do Bruce Willis, do exemplo lá, né? Mas não necessariamente precisa ser isso. Pode ser... Não, não é uma... A jornada do herói não é o herói em si tradicional que a gente conhece, né? Pode ser qualquer personagem, pode ser um personagem quebrado, pode ser um vilão,
1: a jornada de um vilão aí, né? Pode não ser qualquer precisa coisa. dar tiro, não precisa dar tiro. Não precisa dar tiro. O Frodo, por exemplo, o Frodo é o horário pedroso do Senhor dos Anéis. Quando a gente fala de jornada heróica, jornada épica, é, o herói é, é o protagonista que vai passar, vai resolver um problema. Ele é o herói. Ele não precisa ter atos heróicos é, pirotécnicos, de dar tiro, não sei que lá. Não, uma doença, por exemplo, um cara superar uma doença, ele é o um herói. Entendeu? Um cara que tá falido e, de repente, consegue fazer coisas tal, e tal, e ele é um herói. Ele consegue... Aquele filme, acho que é a Procura da Felicidade, com... Com Will Smith, né? Ele bom. é um herói. É. Ele, ele é um herói, entendeu? É a jornada heróica que está lá. Seu, assim, não tem diferença de Star Wars para esse filme e para o Bruce Willis. Tão, todos os elementos estão lá. Estão bem colocados lá, entendeu? Até então, filme era... de terror pode ser também, né? Até, sei lá, Sexta-feira 13. Você... Vamos pegar o mais, mais besta de todos. Exatamente. Quem sofre, quem está sofrendo as ações do, 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 do antagonista da Sexta-feira 13 é o um herói. Quem está passando por tudo aquilo e tem que superar que no final o mal perde, né, de certa forma, tem que perder para ter essa superação, é um herói. Tem que...
0: Ah, boa. Bom, bom ponto. Uhum. Tem que, o mal tem que perder no final?
1: Tem, tem. Se a gente pegar a jornada heróica, sim. Você tem que perder. Olha o aí. mal tem que ser derrotado.
0: Então, peraí. Aí,
1: aí. aí você tem as... as, as, as vamos dizer assim, aí, estendendo um pouco do storytelling, você tem as, as funções narrativas de Goze, né? Goz foi estudioso de narratologia, que ele fala que existem 33 histórias universais, não lembro, acho que é 39 histórias universais, bem contra o mal, sobre moral, ele tem catalogado lá, ele, ele participou por mais de mil livros, e tem lá catalogado as histórias universais que as pessoas contam, né? Recuperação, redenção, vamos dizer assim, são títulos, são catálogos, é, são etiquetas lá que você conta aquela história, então você classifica a sua história, ah, minha história é bem contra o mal, a minha história de redenção, a minha história de busca sobre é, eu mesmo, entendeu? E o cinema se apropriou disso e criou 20, vamos dizer assim, histórias universais. Né? Então você tem o bem vencer o mal, é uma dessas histórias. Você pode fazer o mal vencer o bem, mas você tem que ter uma moral para isso. Qual é a moral? Qual é a função de o de um mal vencer? Que, qual é a serventia, por exemplo, a humanidade do mal vencer? Entendeu? Você pode colocar isso dentro de uma trilogia, o segundo, o segundo volume da trilogia seria isso, porque se antecipa outras coisas. Né? Mas, por exemplo, um filme único, uma célula narrativa única, o mal prevalecer, ele tem que ter. É porque se o mal aparece explicitamente que prevaleceu, ele tem uma função de serventia humana muito maior. Entendeu? Muito maior. Por exemplo, a ascensão de um, de um líder. É, vamos dizer assim, nazista, sei lá o que fascista, mas a humanidade sobreviveu porque ele tá lá, entendeu a razão, tem que ter uma coisa mais ou menos que funcione assim, tem que ter uma explicação pra ele senão em termos comerciais de alcance a história vai ficar fadada vamos lá, me dá um exemplo
0: então vamos com o spoiler, né, hoje a gente tá meio com spoiler aqui tava liberado, dá um exemplo de um, um filme que usa a jornada do herói e que o mal vence, vamos dizer que termina tudo péssimo você lembra? Ah,
1: são poucos agora que eu lembro, de cabeça precisa dar uma estudada nisso, mas, por exemplo, Star Wars, em alguns momentos, o mal, o mal termina bem, né? Ah, mas isso no meio bem, da história, é né? No meio da história, mas é o fim, naquela célula narrativa, o mal, o mal venceu, o mal tá lá, entendeu? Eu acho que aí tem uma função de você levantar a expectativa pro, pra sequência. Né? Você pra, sabe pra, pra, que vem
0: dias. alguma coisa pela frente, né?
1: É que você termina com tensão, né? se você pegar por exemplo as curvas, que cada filme ele tem um gráfico de emoções né? tem Up and Down, Up and Down tem vários gráficos de emoções, né? tem o Van Gogh que estuda muito bem isso, né? ele também propõe 20 a 25 gráficos emocionais que você brinca com a jornada heroica, você não coloca os operadores na sequência, você meio que é, vamos dizer assim, destoa de deles, né? você subverte esses operadores para você criar gráficos emocionais diferentes então você não tem, por exemplo, up and down, up and down, que é, é vamos dizer assim, se ferra, se está bem, se ferra está bem, se ferra está bem, se ferra, se dá bem, entendeu? Aí você tem um se ferra, se está mal, se ferra Aí você, pra, o final é se dar mal, entendeu? Sim, então ele opera com esses gráficos, né?
0: Tá, Eu entendi. Você exemplos, vai,
1: vai e volta. Exato, né? você tá Exato. Mas, por exemplo, você pode. Outros exemplos de gráficos do, do, que, que a gente tem é, é se dá bem, se dá bem, se dá bem, queda brusca. Se dá mal, se dá mal, se dá mal, se dá bem, se dá bem, queda, se dá bem, então são vários operadores emocionais, são vários gráficos emocionais que você pode colocar, adaptar conforme a sua história, né? Eu acho muito interessante, é um outro tipo de ferramenta que quando bem aliada com, com a jornada do herói, não fica aquela coisa amassante, tipo exatamente com o filme do Bruce Willis ou Rambo ou alguma coisa do gênero, mas te dá outras possibilidades de você usar a jornada do herói é, sem ser chato, sem ser enfadonho, surpreender e emocionar da mesma forma. Tá.
0: V vou dar mais um exemplo, sei lá. Tô pegando um filme aleatório aqui que, que Eu me lembra lembro. que tem um final negativo. O Seven, por exemplo. Lembra do final do Seven?
1: Sim, final do Seven. Exatamente, final do Seven é um final negativo. Sim. É, mas aquela coisa, é negativo nem tanto. Porque ele teve a redenção de ter matado o cara que matou a esposa, né? Então eles pegaram, afinal de contas, pegaram o cara. entendeu? Ele matou, ele se vingou, sujou, é, sujou as mãos de sangue, mas matou. Entendi. Mas fica aquela coisa... Teve o
0: um pico, aí a hora,
1: se, se o filme terminasse antes dele ele matar o cara, provavelmente não seria bem recebido, vamos dizer. Exatamente, você colocou uma surpresa ali de uma expectativa contrariada. que todo mundo achava, puta, vou prender o cara, vou, vou pegar o cara agora. E de, deu uma, antes uma operação emocional que deu a impressão que aquele ali era o fim. Mas quando ele recebe a caixa ali, né? Com, a, com o pacote, com a, com a cabeça da esposa ali, ele percebe, cara. Aí ele vê. A história tem um, um micro plot twist ali que é muito interessante. Por mais que ele tenha matado o cara, por mais que ele tenha se vingado e buscado a redenção, eu não digo redenção, mas a vingança, ele saiu perdendo. É um be belo exemplo esse do Seven. Sabe? Então eu acho que ele fica meio a meio, ele não é nem pra cima nem pra baixo, ele é um final neutro. Vamos dizer que ele dá uma válvula de escape
0: do momento. Você tem essa surpresa extremamente negativa, só que aí, assim, tem uma pequena válvula de escape que é ele matando o cara. E aí você, Exato. pelo menos, um você... É,
1: é, pelo... é, exatamente. Você, você, você relaxa você um pouco, é isso? É. Uhum. Exato, e o cara tá em posição de submissão ainda, não teve conflito, né? Isso que eu acho que é engraçado, que ele tava de mãos pra trás, você não lembra, no final, né? Sim. O... ele tava, é, ele tava de... algemado. É, ele tava de mãos, então ele tava, ele tava submisso já, entendeu? Sim. Então, assim, é, eu, acho... eu não iria por esse caminho, eu, faria... eu criaria alguma situação que esse cara tentaria mais um golpe e acabaria com ele. Eu iria por esse caminho, entendeu? Ah, Mas né? eu entendo também é, do... a emoção do diretor que ele quer transmitir, de uma coisa, tipo, já acabou, independente se eu matar o cara não, ou, ou não, é, não vai trazer minha esposa grávida de volta, entendeu? Então, tipo, ele vai lá e mata. Eu entendo também que é uma possibilidade é, emocional muito interessante, interessante mesmo, porém, eu não iria por esse caminho.
0: Porque então, aí, no momento que você, você toma essa atitude do, dele matar o cara desarmado, né, já rendido, é, ele... ele... Perde
1: um pouco o nível de herói dele, vamos dizer isso. Vamos falar, é chutar cachorro morto, entendeu? É. O cara, é chutar cachorro morto. O cara tava preso, subjugado, ia pegar uma perpétua. O cara cometeu um crime bárbaro contra o um policial. A chance desse cara se dar bem na vida é zero. Ele ia sofrer na cadeia. Então, em termos de punição, seria muito mais interessante ele sofrer em vida do que receber a morte ali. Mas eu entendo que é um desespero humano numa situação de você vê o cara que matou a tua família. Você teria essa atitude. Então eu entendo a atitude dele como humano em si, ou como humano, o, o policial matou o cara, tudo bem, mas em termos de serventia do filme, eu talvez discordaria, mas também acho que não é a pior saída. Mas você não acha que, sei lá, ele perderia a força? É, perderia a força?
0: Sei lá, se o cara tentasse reagir de alguma forma, perderia essa força é, dramática dessa cena aí, do, da, 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 da fragilidade é do cara?
1: Então, eu, eu respeito essa poética, eu acho que é uma cena muito poética, por sinal, eu vou eu vou trazer um outro exemplo para você, é, que eu acabei de lembrar, e que tem também essas mesmas saídas, esses mesmos estratagemas poéticos. Eu acho que é uma saída, sim, é interessante, como eu falei, mas talvez eu, no meu entendimento, eu teria uma ressurreição do mal um pouquinho, olha, alguma coisa ali, para que justificasse, que, que unisse as duas coisas. É, ter que parar com um cara que tá atacando de novo, ao mesmo tempo podendo vingar a morte da minha família. Eu, eu, eu uniria essas duas coisas. Eu entendo que é uma saída o cara matar, ok, eu acho poética pra caramba, mas talvez eu iria por um lado mais comercial pra esse tipo de coisa. Mas por opção comercial, não por opção só estética, estética artística, né? Mais pelo um lado comercial. A gente comercial. Pode, falar do, é, pode falar de Hannibal, quando a, 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 ele... Eu acho que é nas cenas mais elegantes do cinema, quando ele tá com a Clarice, ele sequestra a Clarice tá na casa de campo, e ele algema a Clarice, né? Então tá os dois ali de mão gemada, né? E ele fala: isso vai doer muito. Ele pega um cutelo e corta, né? E você não sabe o que aconteceu. Ela desmaia, ela cai desmaiada, aí aparece a sirenes vindo, e você não sabe o que aconteceu. Você não tem a mínima ideia do que aconteceu ali. Ela aparece chorando com cara de dor e tal. E quando corta, ele tá num avião fugindo com a mão, com a tipóia, porque ele cortou a própria mão. Ou seja, ele cortou na carne pra poder se salvar. Ou seja, o mal prevaleceu. O mal ali prevaleceu de uma forma... Isso pra mim, é o final mais poético que existe no cinema. assim, sabe? É, pra mim, não tem outra coisa que consiga superar não a brutalidade do corte, assim, mas a incerteza de quem ele cortou a mão ali naquele momento. Você é, isso... fica
0: esse tempo de dúvida, né?
1: Você fica se... até ele chegar ali no avião, assim, sabe? Aí, eu... Quando ele aparece com a Tipo, você fala: Meu Deus, ele cortou. Ele... De tanto que ele ama a Clarice, ele precisava fugir porque ele ia pegar perpétua ou ia morrer, ia ser condenado à morte. Mas o de, humor dele por ela era tão grande que ele preferiu cortar a própria mão do que cortar a mão dela, que ele tinha essa opção. Ele tinha a opção de cortar a mão dela. Seria muito mais fácil para ele, né? Mas não, ele corta na mão dele, foge, pega um avião, ele consegue fugir, que é a cena da Via Emblemática, ele tá indo para muito longe dela e vai ficar acobertado. E é um final de filme que acaba com o mal prevalecendo, de certa forma. Mas teve uma morrendo. certa
0: redenção aí, né?
1: Teve uma redenção amorosa, pessoal dele, ou seja, o conflito interno dele tava lá, mas o conflito externo que é ele versus a sociedade, não, a, ele, ele ganhou, o mal venceu. Sim. O mal venceu. E eu acho que assim, ele, ele ainda é muito mais, ele exercita essa maldade dele, que na cena seguinte aparece ele com um tapa de comida, né? Com um pote de comida, e tem um garotinho comendo. E o garotinho fala, não lembro exatamente de aula, mas o garotinho fala, a comida de avião é muito ruim, né? Ele falou, what is that? O né? que, que é isso que tá comendo? Aí ele fala: Não, a comida de avião é muito ruim, né? Prova isso daqui, né? E era um pedaço do cérebro. Que ele tinha preparado na noite que ele estava com a Clarice. Ou seja, além de tudo, ele tinha comida de, sabe, de humano ali. Então, não existe, no meu ponto de vista, um final mais poético, mais que o mal ganhou do que esse, mais que o mal... Ele está alimentando uma criança, fugindo, ele cortando a própria mão, porque ele é um canibal. É, dessa forma, é espetáculo, sabe? É uma poesia, é um final não óbvio, assim, mas você vibra para aquele final, te dá uma excitação, te dá uma euforia você ver aquilo. Mas ele segue. É, é...
0: Ele, nesse caso, ele seguiu também a jornada do herói, ou não? Esse não. não ele
1: a ela, a ela é herói, né? Na verdade, ela, ele não é o herói do filme, ele é, ele é o antagonista, né? Aí é, 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 é que tá, tem alguns estudiosos que falariam que ele é o, o, o herói da história, eu não vejo. Eu vejo que é Clarice Starling, que é, é a protagonista da história. Hum. Ou a gente ouve o Bill Graham também, que quando não é ela, que é a anterior, que são os primeiros, são os, os protagonistas da história, Entendeu? Mas o que eu gosto disso é que são no, 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 da série do Hannibal, que ele se dá bem na maioria das situações e o mal prevalece. Segue, sim, alguns preceitos, como você me perguntou, de storytelling de, de, de story, na jornada heroica, mas ela é desvirtuada porque ela é confrontada com essas curvas emocionais, com esses gráficos emocionais. Então, é, obviamente que a Clarice é transformada. Se a gente pegar do ponto de vista dela, ela é transformada do começo no final do filme ela é uma outra pessoa porque ela passou por uma experiência terrível tal e tudo mais então aparece ela transformada em si então a função narrativa a função do operador do storytelling enquanto mudança do protagonista do começo do fim está lá mas eu acho que o personagem do, do antagonista do, do Hannibal Lecter ele ganha muito mais força nisso ele também está transformado então eu acho que eu iria eu apostaria que são jornadas heróicas é, paralelas entendeu que correm em paralelo então eu daria também é, créditos como o herói, pro, pro herói, para o Hannibal Lecter, porque ele também, de certa forma, mesmo sendo antagonista, percorre toda essa trajetória de transformação através, não diria exatamente como nos filmes do Bruce Willis e tudo mais, mas de uma forma mais elegante, mais rica e mais poética, a jornada do herói. Ele tem a preparação, ele teve o mentor dele, ele teve todo o guardião do limiar, teve tudo isso, teve... Sabe, tem todas essas, essas. Tem alguns alívios cômicos que são interessantíssimos, entendeu? Algumas brincadeirinhas que ele fala, principalmente no texto. Ele não pisca, né? Então a composição do personagem é muito interessante, sabe? É muito sólida. Eu acho que é o personagem mais sólido que eu já vi é, na história do cinema. E você e falou um pouco de
0: anti-herói, né? E tem, também, tem, tem, essa, tem essa história. Do, o, o caso do anti-herói que também pode usar a jornada do herói, né? Pode citar um exemplo aqui do, do por exemplo, o, o Jack Bauer, por exemplo. Né? Ele uhum. faz algumas coisas que são fortíssimas, né? Não sei se você lembra disso. Se Faz tanto tempo que eu tô antigas é, aqui. É, mas... ele,
1: ele é o Rambo. Ele, é, ele é quebra a lei para manter a lei. É um truque também, entendeu? Você quebra a lei, você vai o outro lado, você atravessa, go to the other side, mas você volta para manter a lei. Manter, se, eu não fizer, se, eu não, se eu não sujar a mão pelo mundo, ninguém mais vai sujar. Então tem que fazer isso, entendeu?
0: Sim. O
1: Rambo, a mensagem do Rambo é que assim... No, é, o governo e a população ficou contra os caras que foram lutar contra o comunismo, entendeu? Quer dizer que estão na hora de mandar para lutar contra o comunismo, que era o que o governo, que era o que. O Congresso tinha votado na época, tinha aprovado, ok, mas depois eles viraram todos malvados, então Ninguém apoiou os caras na volta pros caras. E o cara das forças especiais, o Rambo, que ele fala, tem uma cena que ele fala, acho que no Rambo 2, a gente opera máquinas acima de um milhão de dólares e não consegue arrumar emprego no Lava Rápido, entendeu? Uma coisa assim. Então eu, a função disso, assim, era, era sujar um pouco a mão enquanto herói, para mostrar que existem possibilidades de, de, da sociedade que não estão sendo muito bem atendidas, que precisam ser observadas, né, então acho que é a mesma função, assim, tipo, eu sujo a mão pelo mundo, eu tenho uma procuração em meu nome para sujar a mão pelo mundo, vou cometer alguns crimes sim, mas esses crimes são necessários, não, necessariamente não são crimes, tá, Esses se são crimes no primeiro momento, depois é, existe uma, uma justificativa para aquilo e acaba sendo é, não punido por esses crimes, é, o roteiro tem essa função. Dá a impressão que você cometeu um crime muito bárbaro, mas no final, através de uma explicação XYZ, fala: não, não foi bem crime. Eu chamo que a Hollywood às vezes peca pelo excesso de coincidência, sabe? Muitas coincidências para justificar um ponto falho de roteiro. E no, no, no 24 Horas acontece isso, algumas coisas. Se sai, acontece isso de uma forma exagerada e me irrita, sabe? Tem algumas coincidências. Por coincidência, aquilo aconteceu. É uma bala que quicou no poste, que bateu na traseira do carro e matou o cara, sabe? Dá pra gente se esforçar um pouquinho mais no roteiro. Isso é pra pobre, né? Isso também. é muito pobre. É pobre. Isso acontece em coisas seriadas. Né? Você precisa produzir coisas em séries. Principalmente com essa, essa eclosão de séries que a gente tem hoje. Acontece muito e me irrita profundamente. Me irrita muito, assim. Que tira a pobreza, tira é, o estilo do filme. É o, o, o Deus ex Machina Tira, não, aí, desculpa. É, 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 é mantém a pobreza. Falei, tira a pobreza, não. Mantém a pobreza. É. Falei errado aqui. Tem, por exemplo, tem também o, o Breaking
0: Bad, por exemplo, que a gente torce pro vilão. Ele, Sim. Que é um anti-herói também, né?
1: Ele é menos. Ele, ele tem é causas menos nobres. Ele quer salvar a família. Ele tem causas menos nobres, mas ele quer salvar a família, quer salvar o filho dele, que, tá, que, que tem problemas. Ele é, no começo, ele, 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 ele entrou num negócio ruim porque os amigos dele de faculdade é, se deram bem montando o um laboratório, ele virou um professor, então ele quer ter a chance dele, entendeu? Então, é, ele não é assim. Ele, ele, ele é herói, ele defende os ideais dele através de uma ilegalidade. E essa subversão de moral. É muito interessante, é muito legal. Você acaba torcendo pra ele, mas no final das contas você sabe que ele tem uma razão ali pra você defender ele. É, é uma situação justa que ele tá defendendo, uma causa justa.
0: Sempre tem uma causa justa, é isso? Sempre tem?
1: Sempre tem, sempre tem. E você vai torcer por essa causa inconscientemente. Né?
0: Por, vai, então, vai lá, vou tentar te pegar. Tô tentando te pegar aqui, Daniel. Né, vamos, vamos por exemplo, tem o sempre. Narcos. Narcos
1: a gente torce <risos> por, por Escobar. Você torce por Escobar, com certeza, mas é, ele é a libertação, ele é, vamos dizer assim, é, ele, ele defende os ideais de um país pobre, ele é contra o imperialismo americano, tem uma série de operadores ali que você vai jogar ele, você fala ele vai, vai ter justificativa para você torcer por ele, tem várias coisas, ele distribui dinheiro para algumas pessoas, ele, ele atende os desfavorecidos, ele é um anti-herói de certa forma, isso tem as dúzias no cinema, ele é um anti-herói, assim. você vai torcer por ele, é, inconfortavelmente, mas você vai torcer por ele. fala: caramba, eu, eu, eu tenho que dizer, infelizmente, tenho que dizer que é um cara legal pra caramba, entendeu? Você
0: se sente mal, né? Você se, é, se
1: sente mal. mal. Você... E, essa, e essa emoção é conseguida é, putz, é ouro pro cinema, né? É maravilhosa, é sensacional.
0: Interessante. Uh, que, dá, dá alguns exemplos, alguns bons exemplos, assim, também, porque você falou que te, o, o storytelling também é muito aplicado na na publicidade, né? O que, que você pode uhum. dizer aí de, 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 de algumas boas aplicações na publicidade?
1: Cara, tem boas aplicações, eu diria assim, é, existiam histórias que a gente contava, né, é, na, na publicidade, existem várias, histórias com começo, meio e fim, de três atos, você mostra o produto final e através do produto você ficou transformado, que acho que é um caminho que mudou um pouco, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar as campanhas aqui no Brasil de Dia dos Pais, é, são sempre histórias de, de, difíceis, né de pai que está longe dos filhos, pai que sofreu alguma coisa, através de, de testemuniais, falando sobre aquilo, isso é storytelling, você está contando histórias, para emocionar, emocionar é, é, você abre uma, um soquete emocional para você vender o seu produto. Então, é, de uma forma muito, muito direta e óbvia, nas datas de compra aqui no Brasil, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Avós, até Dia dos Namorados, Sempre tem histórias a serem contadas em, em, em termos desses núcleos familiares que geram emoção e, por consequência, aumenta a possibilidade de compra dos produtos. Quando a gente fala de marcas, a gente tem uma roda com os arquétipos, né? Você tem um. O, acho que são 12 arquétipos também. Você tem um. É, eu não lembro agora de cabeça, minha memória é meio ruim para isso. Mas você tem vários, vamos dizer assim, tipos de heróis. Que você pode utilizar e você faz, vamos dizer, um espelhamento com a sua marca. Por exemplo, a, a Apple, ela tem o arquétipo do mago. né? Você tem, por exemplo, a Harley Davidson tem o arquétipo do aventureiro. E assim vai. Então, eles assumem esses arquétipos, contam histórias dentro desses arquétipos, para criar uma adesão. Você criar um, um despertar num nicho e nesse nicho você vender é, mais o seu produto, porque você cria elas de identificação. Se você, cara... Eu sou born to be wild e total, assim, eu sou muito transgressor das regras, eu preciso de uma Harley Davidson para isso, porque a Harley Davidson conta tantas histórias e se posiciona tanto como quebrador de regras, de, de, de da voz à liberdade, que as pessoas se identificam com aquilo. Então, as marcas também, o Branding também utiliza muito essas posi esses posicionamentos dentro das rodas, dos arquétipos, para vender mais, e, e funciona super bem, muito bem mesmo. Eu não acho que não seja ruim, assim, de todo jeito, não acho que é uma manipulação, porque... É, a, a ideia dos arquétipos a ideia do storytelling veio do Jung estudos psicológicos, ou seja, nós somos assim, e ninguém está enganando a gente, é tem uma classificação é, cada caixinha, cada pessoa pertence a uma caixinha isso é universal, entendeu o que as marcas, os produtos os filmes fazem é colocar você na caixinha certa, entendeu? Ah, você se identifica com aquilo, e na caixinha certa você vai ter mais conforto, só que esse conforto que vai te vender sou eu, eu sendo a marca, sendo o produto e assim por diante esses arquétipos a gente pode usar
0: até na nossa persona, a gente tem que usar na nossa persona, ou a gente já usa sem perceber, como é
1: que é? Eu vou dar um exemplo muito, muito bobo, assim, muito é, polêmico, que são signos, né? Zodíaco, né? Zodíaco, nada mais são arquétipos. Eu, eu duvido você chegar pra alguém e falar, ah, mas isso é coisa de escorpião, isso é... ah, mas isso é pisciano, né? Pessoal, pessoa, nossa, como é que ele sabe que eu sou pisciano, né? <risos> ah, mas é, ah, tinha que ser um leonino pra fazer isso. As pessoas se identificam com isso de forma automática, né? O legal o curso, é que tanto, tanto assim, faz, né? Porque assim, qualquer coisa que faz, te falar, você vai se é, enquadrar. Porque tá falando de você, de uma qualidade sua. Quem não quer ter o ego massageado ali através de uma qualidade e falar que seu signo, nossa, mas eu sou de escorpião, né? Eu não entendo lufas disso aí. Pra mim, tanto faz, né? Os caras falam, mas tinha ser escorpião. Você é ruim, né, cara? Você, ah, você é, é, é perfeccionista. É. Tinha, que você ser, é. tinha que ser de, de Virgem, sei lá,
0: de Libra, é. né? Qualquer coisa. Aí você... É. Ah, realmente é verdade. Você vai... Você vai
1: Se associa por... É, e vai vestindo, né? Você vai vestindo. Então, sabe? Os arquétipos têm essa mesma função, sabe? Só que não com, com o horóscopo, porque o horóscopo é amplamente divulgado, mas... Na psicanálise, as pessoas que são junguianas, o tratamento junguiano, elas têm essa classificação dos arquétipos, de certa forma, né? O psicanalista tenta te enquadrar porque te ajuda a entender quem você é. Só dando uma brincadeira, que eu falo nos meus cursos né, de storytelling, eu pergunto o signo de todo mundo, eu começo brincando com manipulação, né? E emocional, né? Aí no final eles perguntam, qual é o seu? Eu falo, eu sou, sou dinossauro. É, mas dinossauro não existe. Eu falo, de vocês também não. <risos> tá bom. <risos> De vocês também não, até aí estamos, estamos todos iguais. Você começa através de uma contação de história, porque eu estou brincando já ali com, com, com emoções, a desconstruir esse mito que a gente não pode manipular. Eu vou dar um exemplo, um spoiler do meu curso que eu dou, que é muito engraçado e funciona maravilhosamente bem. No meio do curso eu falo, eu coloco uma, uma, uma projeção, né, um slide, que tem uma equação completamente errada, a equação não existe, aquela equação... E eu brinco, todo mundo aqui conhece a equação de Stephen Carlson, conhecem? Pô, quem não passou pelo segundo colégio? Esse segundo colégio é matéria obrigatória. As pessoas. É, eu conheço, conheço. Eu Stephen Carlson, gente, isso é o básico. Tô, é, é verdade, né? Eu começo a olhar aquilo, Putz, é verdade, lembrei, lembrei, é verdade, né? Eu falei, então, se vocês querem ganhar 15 mil euros? Tá fácil, só resolver essa equação, todo mundo começa, ó, oh, não sei o que lá, quem gosta de dinheiro aqui, pessoal? Eu, eu gosto de dinheiro aqui, gosto de dinheiro e tal. Cara, gente, esse Tiffer Carlson, assim, cara, cem pessoas chegando, vocês querem ganhar 15 mil, eu quero, eles vão na frente, olha a equação e tal. Aí na próxima, é, no próximo slide eu falei, isso é falso, gente, eu manipulei a emoção de vocês em quatro slides. Eu contei uma história pra vocês em quatro slides. Primeiro, vocês é, caíram no efeito manada que ninguém aqui duvidou de mim que Stephen Carlson é, existia ou não e não existe podem procurar eu inventei um nome quando está fazendo o curso essa equação tá errada eu perguntei para vocês se vocês gostam de dinheiro quem não gosta de dinheiro né sabe? Eu falei pra vocês, eu coloquei vocês numa condição de subjugados. Pô, vocês não sabem isso, é segundo colegial, gente. Aí eu gesticulo, eu uso linguagem não verbal para enfatizar aquilo, para contar mais histórias. Putz, eu não lembro, mas tá lá, tá presente. Então eu falo que em quatro slides, em menos de um minuto, eu consigo manipular as emoções das pessoas. Olha que interessante isso, hein? Que interessante. E
0: dá para aplicar também no, no seu negócio, também, né? Você pode aplicar no, no, no seu business de qualquer jeito e na Sim. sua vida também, né? Não só no negócio, mas na vida. O storytelling você consegue aplicar.
1: Eu diria que quem aplica essas coisas, essas técnicas de storytelling, tem vantagens absurdas. Assim, quando você se posiciona aqui, enquanto você é, enquanto seu é um arquétipo, é, tudo fica mais fácil, as pessoas se entendem melhor. Eu, por exemplo, você sabe mais do que eu, eu tenho um arquétipo de provocador, é, em algumas palestras, alguns cursos que eu dou. Então, esse é o meu arquétipo, as pessoas conhecem o Daniel, ele é, provo é provocador. O que, que é ser provocador? Você vai levantar polêmicas necessárias, não desnecessárias, né? Tem, você tem um agitador que o cara é o polemizador, você levanta polêmica porque que não tem o que fazer, fica levantando polêmica. Eu levanto polêmicas porque acho que são necessárias para um trato intelectual, ali, para uma conversa que vai resultar, num, num resultado, vai resultar numa direção interessante para a gente ter alguma informação a mais, né? Então, o meu arquétipo é esse, é provocador. Sabe? Então, eu me, me atribuí esse arquétipo, eu estudei os, alguns arquétipos e falo, eu me encaixo melhor nisso. Você escolheu conscientemente. Eu escolhi conscientemente. Eu vi que eu tinha... Na verdade, assim, não é uma escolha tão consciente porque você começa a praticar uma série de... de você tem, um vamos dizer assim, um, um conjunto de padrões. E quando você aprende a classificar, fala, ah, tá, esse meu conjunto de padrões obedece aquela classificação. Então, eu me declaro dentro daquele arquétipo né? e as marcas sim, podem fazer isso as cervejas artesanais os storytelling elas são as, as pequenas, mas as boas de qualidade, entendeu é, dois exemplos clássicos que eu vou dar agora, que é o mau uso do storytelling aqui no Brasil é aquele sorvete dileto, não sei se você ouviu falar que é um sorvete premium, é um sorvete um pouco mais caro, e que a fórmula eles falaram que era a fórmula que era do avô do, do cara que veio da Itália, do imigrante era tá? uma fórmula única que aquela forma foi mantida em segredo e o cara fez o sorvete aqui, foi um baita sucesso. Só que fizeram o trackback dessa história, foram até a tal Itália e tal, e essa fórmula não existiu. O cara gostava do sorvete, o vou só gostava de sorvete. Olha. Não existiu. Então a marca ficou muito desacreditada. Né? Pediu, teve uma retratação tal e tudo mais. Eita. E tem outro aqui, porque os sucos do bem. Né, que usava o storytelling falando na sua comunicação, que era o, o pomar do seu Alberto, que fornecia as laranjas, e só fazia com aquelas laranjas e tal, e descobriram que menos de 10% das laranjas utilizadas nos sucos eram de pomares de pequenos produtores. Então não era bem essa história, entendeu? Não era muito bem essa história. Então a gente tem que tomar um cuidado um pouco com os storytelling. Mas, por exemplo, a Coca-Cola, a storytelling que eles contam é família. Tudo gira em torno de família. Como é que um refrigerante une a família, entendeu? As pessoas ali. Como é que um frescor, uma coisa que vai te dar um up, uma coisa que vai te melhorar um pouquinho, que essa é a proposta original da Coca-Cola, quando surgiu, quando o produto, né, de ser um... O que seria mais ou menos o papel do Red Bull hoje, de ser um, uma coisa, um estimulante, um, uma, uma coisa que acabe com o seu cansaço, e isso migrou para uma coisa que une a família. Olha, é um estimulante do bem, não, é, não tem nada que seja aqui ofensivo ou nocivo à saúde, porém une as pessoas em volta da mesa, então é, os mesmos arquétipos estão lá, sabe sempre alguém oferecendo uma Coca-Cola para alguém você tá cansado, alguém, aquele gesto humano de oferecer uma Coca-Cola, então é humanização e muito próximo do núcleo familiar a Pepsi foi um pouco mais a transgressão, quando colocou o Michael Jackson e tudo mais, né de, olha, seja um pouquinho mais rebelde. É, a, a, o cansaço gerado pela sua rebeldia pode ser refrescado por uma Pepsi, alguma coisa assim, seja diferente. Que também é a briga da Apple e da Microsoft, né? Que a, a Apple, embora não domine o mercado na mesma mesmo tamanho que a, que, a, que a Microsoft, domina infinitamente menos, mas a gente tem a impressão que domina mais, muito mais, por causa das histórias, né? A Apple, porque é o símbolo do pecado, né? no pecado original, que a maçã, olha, seja um pecador morro da maçã, e ao mesmo tempo é o símbolo da maçã, é a mesma maçã que o, que o Alan Turing morreu, né, envenenado, porque Alan Turing foi o pai da ciência, da ciência computacional, é o cara que mais ou menos dividiu e criou o conceito de hardware e software, só que ele era homossexual, e na Inglaterra naquela época, pós-guerra, ele ajudou muito na guerra, inclusive com artefatos, é, o descobrimento é, vamos dizer assim, impulsionando artefatos nucleares e outras coisas mais, ele foi uma serventia imensa para a humanidade, salvou milhares e mi milhões e milhões de vidas, mas foi condenado por ser homossexual. Então ele se suicidou, colocando a maçã no, no, no cenoreto e mordendo a maçã. Então, uma das vertentes da história da época é que eles uniram essas duas coisas, o pecado original e a homenagem a Alan Turing para em função da maçã. Então, a maçã é muito mais lembrada do que a Microsoft, contando histórias, embora ela não tenha uma fatia de mercado, de mercado tão substancial quanto a, a, a Microsoft. A Microsoft é uma comunicação enfadonha, é chata, entendeu? É muito complicada, é, mas funciona, tá lá, é o, é o dia-a-dia. Teve um outro exemplo, né, de, da Microsoft, que fez um comercial, mostrando todos os... Eu acho que era um tablet, se não me engano, Todas, não era um tablet, acho que era um, um, um aquele telefone deles, né, o telefone da, da, da Microsoft. Ah. Então, fala, olha, ele tem mais memória, ele tem não sei o que lá, ele funciona bem, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você escuta uma lista, assim, uma lista falada de características. Sabe o que a Apple fez? Ele colocou um avô apertando o botão Vendo o neto dele pela primeira vez ali ainda se emocionando. Falando, hi, my grandson, sabe? Se emocionando ali. Porque a tecnologia mediou o, 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 o encurtamento de uma distância. E a função é a mesma, exatamente a mesma. O que, que emociona mais? Óbvio que é a Apple. Sempre o lado Apple. humano vai emocionar mais, né? Sempre, 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 não adianta. Aí é que tá, pra tec, pra, durante muito tempo, pra Microsoft, a tecnologia era fim e não meio. Enquanto para a Apple, a tecnologia era meio e não fim. Então, quando eles começaram a, a entender esse conceito, falar que as pessoas não serão. A Microsoft falou: as pessoas não serão expertas em informática, na sua maioria. Elas querem um texto digitado. Então, dane-se onde eu quero. Se eu conseguir chegar na frente e vender o Word, melhor, entendeu? Então, eles, eles colocavam as características do Word. Enquanto a Apple falava: nossa, que carta legal que vai chegar, não sei o que lá, na. na, na na mão de sua filha que tá falando que, que falando fulana tá grávida, alguma coisa assim uma história mais emocionante, então e começa come, essa mentalidade começou a mudar e hoje sempre a tecnologia é meio e não fim, ou seja o humano é o fim das coisas a tecnologia ajuda o humano e as histórias são baseadas nisso e, e isso é muito interessante, você tá falando é, quando a gente pensa numa empresa, a gente
0: imediatamente vincula ela a algum arquétipo mesmo, né? meio que Sim, com inconsciente,
1: né? dá mais alguns no exemplos, é assim, porque é incrível, incrível a Red Bull, por exemplo, a Red Bull é tipo a transgressora no máximo, é a liberdade, é esporte de ação, você, você toma o Red Bull, você se sente baita no esportista, vai tudo acontecer, não sei o que lá, você, você, você associa imagens de liberdade, de caras, os caras voando na estratosfera, aviões e tal, eu, eu adoro a Red Bull, eu adoro a comunicação da Red Bull, eu me encontro, me enquadro muito na comunicação deles, assim, sabe? É, é bem interessante para o meu ponto de... é, é um arquétipo que, para mim, no meu grupo de arquétipos, que ninguém é um arquétipo só. Geralmente as pessoas são dois ou três arquétipos. Se você quiser se auto-atribuir um arquétipo, somos as somas de até três arquétipos. Mais do que isso, você, não você desconfigura a sua personalidade. Né? Não, então você tem em alguma proporção. Você fala: Eu sou mais mago, sou menos visionário, sou mais provocador, entendeu? Então você tem essa mistura porque o ser humano é ser humano, a gente não tem essa... não somos robôs, temos essa variação de personalidade e emoções, né? Mas, por exemplo, você pega na moda, Versace, né? os arquétipos de Versace, às vezes a roupa não custa caro, Eles tem que ter uma imagem de preço caro para criar uma restrição, para você se sentir pertencente àquela casta. Fala, Nossa, tem um poder aquisitivo é, importante, de tal magnitude que eu possa adquirir aquela, aquela roupa e, por consequência, eu pertenço ao grupo de pessoas muito bem vestidas assinadas por aquela marca. Então, a alta costura também utiliza os seus arquétipos. E dentro da alta costura existem variações de sub-arquétipos, por assim dizer, entendeu? Ah, você, por exemplo, é um, um elegante old style, sabe uma, uma pessoa mais assim, contemplativa com o passado. Não, você é mais moderno, então você tem esse segmento. Não, você é uma pessoa mais é, transgressora, né? homens que usam saias, entendeu? Você é mais transgressor, você é mais desconstruído, que é a palavra que estão usando muito. Então, a alta costura também utiliza sub, su, su, é, esses artifícios, né? Se a gente falar em termos de marketing, tudo é competição entre eles, é vendendo roupa, né? Então, a categoria de marketing direto é roupa, mas o marketing direto é estilo de vida. Então, é tudo bem engendrado dentro de um, de um sistema de vendas e comunicação muito preciso, muito cirúrgico. Ô Daniel, pode
0: falar um pouquinho mais aprofundado sobre
1: os arquétipos da
0: jornada do herói também? Quais os tipos de arquétipos, né? Fala um hum. pouquinho mais sobre isso, porque isso é muito interessante.
1: Vamos lá. É, de, de acordo com a definição de Jung, né, a gente tem 12 tipos de arquétipos. Né? Então, a gente tem o criador, temos o bobo, temos a pessoa comum, o sábio, o explorador, o amante, o inocente, o mágico, que é o guia também, o fora da lei, o prestativo, o governante e o herói em si, né? O herói, aquele, é, o herói é, lato senso mesmo, né? Então, por exemplo, se a gente for falar de marcas né, e, e, vamos dizer assim, arquétipos, o cruzamento de marcas e arquétipos, a gente tem uma roda muito conhecida que distribui alguns brands muito conhecidos dentro das suas é, tipologias enquanto arquétipo. Por exemplo, a gente tem a Lego, é, se a gente falar da marca Lego, eles são os arquétipos, eles utilizam o arquétipo do criador. É uma questão muito óbvia, né? A Harley Davidson usa o arquétipo do Fora da Lei completamente, assim, eu quero Born to be Wild, para ser selvagem, né? A BMW utiliza o arquétipo do governante, ou seja, tem o poder de alguma coisa. Você tem, por exemplo, a Red Bull, que utiliza o arquétipo do mágico, né? É, que com certeza tem esse, essa, essa mesma pegada. A, a, a Nike utiliza muito o arquétipo do herói, porque você, dentro do, do, do esporte, você é um vencedor por usar a, a, os, os produtos da Nike, né? E a Ering aqui no Brasil é um cara comum, uma roupa comum para uma pessoa comum que não, não precisa de muito mais do que aquilo. Né? E a gente pode evoluir. Por exemplo, se a gente falar agora dos, é, de cada arquétipo, a gente tem algumas características importantes que são associadas ao mundo que a gente vive. Por exemplo, se a gente falar do Inocente, né, tem um filme de ficção, Little Miss Sunshine, a gente tem Robson Crusoe, que é completamente inocente. Você tem algumas celebridades que vendem filmes, que se aplicam nesses filmes, que não podem ser é, utilizados em outros tipos de narrativa. Por exemplo, a Maggie Ryan só vai fazer filmes de comédia romântica. Você imagina a Maggie Ryan num filme, num, por exemplo, Star Wars, ou até mesmo no, no Avengers. Você não consegue imaginar. mesma coisa o Tom uhum. Hanks. Tom Hanks sempre vai fazer um papel meio... É, de inocente. No, na, até no na Captain Phillips, no Captain Phillips, ele é o papel de inocente ali, né? Embora ele tenha passado por uma série de situações muito ruins, ele é um inocente. Das coisas. Ele é tão vítima quanto o resto. Isso, Mas, isso só um parênteses, isso é meio ruim para os atores, eles ficam rotulados mesmo, né? Se eu ganhasse 25 milhões de dólares por filme, eu não teria problema nenhum com seu rótulo <risos> Eu faço sempre o personagem, não, tá certo? Não
0: tenho problema
1: nenhum tá com seu outro o que eu disse, <risos> eu não falei nada
0: é verdade
1: é, Marcas, você tem a Disney que é mundialmente conhecida, Coca-Cola que é completamente inocente você tem o Uruguai que é um país inocente você tem o Fusca, né? o New Beetle que é, é um completamente inocente se a gente for começar a traduzir os arquétipos na, na sociedade se a gente pegar o Explorador, por exemplo você tem o, o Kevin Costner que é completamente explorador né? é, você não consegue fazer um filme de comédia romântica com ele não vai funcionar mas os filmes que têm artes, tem porrada, tem tiro, perseguição, tá lá. Você tem o Jack Kerouac com On The Roads, que é um filme de, de explorador que eu adoro, que me influenciou muito, né? que depois é, inspirou Diários de Motocicleta. A Amazon é completamente exploradora em termos de marcas. É, a Starbucks é muito exploradora. Exploradora não é que ela explora as pessoas, mas ela utiliza o arquétipo de, de, de explorador. Inglaterra e Portugal O, são po o explorador é o é Aventureiro? O que, que é isso? É o um aventureiro, é aquele que traz as boas novas, que ele vai pra fora e traz alguma coisa interessante pra lá, sabe? Ele tem, não tem medo de desbravar o novo, não tem medo tá. da incerteza. tá? Você tem o explorador da Inglaterra, que foi colônia, colonizou metade do mundo, assim como Portugal, né? e carros você tem por exemplo a marca Jeep né que o Jeep é completamente explorador você vai é, navegar é, navegar no tempo de acho que navegar não se aplica mas você vai transitar é, em grandes aventuras você vai percorrer grandes aventuras com um carro que não vai te deixar na mão que no caso é o é o Jeep o sábio é aquele que vai te dar conselhos né é aquele que vai sempre te trazer uma grande lição vai te dar uma, uma, um conhecimento que você não tem Aí você tem o Al Gore, que é assim, o Paulo Coelho, que é, tem esse arquétipo. O CSI é premiado de, de arquétipos é, que, de sábios, né? É, o Sherlock Holmes. A, se a gente fala de empresa, você tem o MIT, que são grandes sábios. A Price, Walterhouse e Coopers, né? Que também são grandes sábios, porque eles desenvolvem relatórios que vão te dar uma, uma clareza de que você não tinha antes. É, você tem... <coughs> a Alemanha é um país considerado sábio, a Suíça é considerada sábia também e assim por diante nós temos o herói, que é o herói mesmo aquele herói que vai para o confronto mesmo que vai resgatar, vai resolver um problema a gente tem o Bruce Willis é, obviamente, né? com certeza é o arquétipo de, 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 de tipo de herói é, o Mel Gibson também nós temos de filmes, a gente tem o Rock e o Gladiador né? que são heróis que vão salvar alguma coisa de alguém Marcas, você tem a Tag Harbor, aquele relógio que os aviadores usavam, que eram precisos né é, em termos de, de tempo, assim, não, não atrasavam nunca e, e a corda durava muito tempo. E a Nike, com certeza, né que é a, a Nike, a Nike vem de Nike, do grego Rainha da Vitória. Né? Então o herói sempre sai vitorioso, vitorioso no final das contas. Né? Obviamente nós temos os Estados Unidos como o país dos heróis, né? os grandes... É, é, defensores do mundo, né, os grandes justiças do mundo. A CNN é considerada herói. A Ford é um carro de grandes heróis, tem um arquétipo de, de, de herói muito forte. A Hammer utiliza esse arquétipo de forma muito consistente também. Tem os fora da lei, que são as pessoas que gostam de quebrar as regras, mas têm um propósito bem definido, são os revolucionários ou os vingativos. É, a gente tem o Bukowski, que com certeza é um, é um fora da lei muito grande. A Madonna é uma fora da lei, com suas é, provocações em, relações a, em relação a sexo, igreja e tudo mais. Família Adams é considerada fora da lei, porque são todos estereótipos muito bem específicos, né? Muito bem diferentes socialmente. Até nós temos a marca Hugo Boss, é, com suas roupas mais diferenciadas, que quebram um pouco essa hegemonia da, da alta costura A Diesel, né? Que ela publica muito sobre, sobre suas calças, né? que você também é um fora da lei, você tá consumindo uma coisa ali que as pessoas normalmente não consumiriam e tem uma pegada que é, vamos dizer assim, é transgressora. E no final das contas é só uma calça, mais nada, né? Então é a história que você conta para trás. É uma calça igual às outras. É, Cuba é um país muito fora da lei, todo mundo sabe, né? É, a revista Rolling Stone, a MTV e a Harley Davidson completamente fora da lei temos o mago né que é o que vai te dar um poder que não é só o conhecimento mas é um poder é um poder que não permeia as coisas que a gente possa que o ser humano comum não possa ver Ele tem um certo tipo de magia né e quem tem essa 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 pegada hoje em termos de celebridades é o tanto o, o Steve Jobs né como o, a Microsoft tem esse esse mesmo pegada cada um a seu modo né tem, tem essa, essa pegada, mas tem os dois essa pegada de mago. A vai te dar uma coisa que até então você não tinha. É um poder mágico superior, que são softwares e os, os agregados, que vão melhorar a sua vida de, conforme você nunca viu antes. fixamente a gente tem Harry Potter, muito famoso, tem o um arquétipo do mago. De marcas, a gente tem o Google, que é muito mago. Assim, através do Google, o mundo acontece. né E o Kinder, aquele chocolate Kinder Ovo é considerado mago também, porque vai trazer uma surpresa, que aquela surpresa vai fazem com que crianças tenham a sua a, a, a criatividade estimulada. O Japão e a China são países considerados magos. É, a Discovery é um canal que é considerado um canal do arquétipo mago. A Volkswagen e a Hyundai também são consideradas é, marcas do arquétipo dos magos. Tá? Temos o cara comum, que é a pessoa normal, que não tem grandes, que passa por alguns, algumas dificuldades, mas é, não é um serão grandes. É, transformações ou embates contra o mundo, tem a Sandra Bullock, Aí é, você tem o que é considerado muito assim, a pessoa comum, o cara comum, você tem o Friends, seria do Friends, que é muito comum, assim, nada de perigoso acontece no Friends, né? o máximo que acontece perigoso é uma torradeira que deixou o pão queimar um pouquinho mais, ou uma gravidez, né? esse é o perigo. Homer Simpson, você tem a marca Brahma, que não oferece perigo nenhum, você tem um, os produtos da Nivea, você é, tem um ator, o ator Hugh Grant também, que não oferece perigo. Imagina o Hugh Grant no papel de forças especiais. Você não vai conseguir colocar, entendeu? Um papel <risos> de vingador, entendeu? Sabe? Você não vai. O um arqueiro, você coloca o Hugh Grant no arqueiro. Não vai. Não, não, vai, não, existe, não existe essa possibilidade. Né?
0: Hum.
1: A Bélgica é um país comum, completamente comum. Revista Quatro Rodas, aqui no Brasil, que fala sobre carros, mas nada, não tem perigo, não tem insinuação nem nada. E automóvel, a gente pode dizer o carro palio. Aqui no Brasil é um carro popular mil que... Carro normal, simples, não vai te dar uma moldura social muito, muito grande, né? Muito destaque, que te dê o um grande destaque.
0: Esse rótulo eu
1: não gostei, muito, eu não, eu não queria ter
0: esse rótulo, não. Seu comum, né?
1: O Brasil é o que mais tem, cara. É aquele cara legal, é o que legal, tem, mas... é, é legalzão, aquele cara. É o, é o cara que deixa disso, é o cara que separa a briga, sabe? É o cara do churrasco, é o que mais tem, cara. E não é só no Brasil, é em todo lugar tem, cara. É. Eu quero, não, eu quero ser assalariado, quero ganhar pouquinho, não sei o que lá, estou tranquilo aqui, quero pescar de final de semana. Sem problema nenhum, cara. não É, é só vontade. Não é errado, né? É. Não é errado. Eu não tem um, errado. Mas não é o que eu, que eu iria, entendeu? Você tem o bobo da corte, que é o cara que brinca com tudo. Ele é, ele é muito mais. Ninguém se assume como bobo da corte, porque é, é meio, às vezes, soa pejorativo, mas ele tem uma função narrativa muito importante, né? que é, aí você tem o Mr. Bean, que é o Bobo da Corte completo, né? não tem o que fazer você coloca o Mr. Bean de novo é, no filme sobre Napoleão Napolo 11, não vai funcionar né? não, não tem como, entendeu os Trapalhões, a não ser tirar, brincar é, hoje em dia não pode mais é, ter tipo, coisas tipo os Trapalhões porque é politicamente incorreto e tudo mais temos tem o Jim Carrey também que é um completo Bobo da Corte e marca o Bombril, né, aqui no Brasil com o Carlos Moreno fazendo os comerciais do Bombril com mil, mil utilidades, é um Bobo da Corte completo, assim não tem, não tem outra função, a não ser aquela serventia que o produto se, se, pe, se presta em si. É. O Brasil é dado como bobo da corte, porque o Brasil oh, yeah. é, o fam... é famoso quem? O Brasil ele é famoso e não é relevante. Ele é muito famoso no Brasil. Todo mundo conhece o Brasil, mas ele é importante por quê? Ninguém sabe. Quem sabe?
0: É. E, vai lembrar é. do futebol, vai lembrar do samba, sei lá, que são coisas
1: só, só super... Skills, é. Só soft. É.
0: Coisas que
1: tranquilas, As entendeu? soft, é. É, os normais aqui no Brasil o Cassete Planeta e o carro Twingo que é da 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 Peugeot não da Renault que é considerado o bobo da corte é um carro inocente é o amante né que é, só tem olhos para você é o cara que transpira é, ou, ou não só o cara mas o, o personagem que transpira é, coisas eróticas é, coisas relativas ao universo do amor você tem a Penélope Cruz né desse jeito você tem o, alguns momentos do Brad Pitt que é muito, amante, Amantes tem Sex and the City, que é completamente orientado a relações humanas, afetivas.
0: Agora, deixa eu te, te, te perguntar, o Brad Pitt, por exemplo, ele tem essa, essa característica,
1: mas ele tenta quebrar. Ele tenta quebrar, ele coloca nos, nos filmes de ação dele ele consegue também desempenhar o mesmo, mesmo papel, entendeu? O é, mesmo papel, assim, é, conforme a arquétipo que ele quer. Você pega em Snatch, ele é completamente diferente, Seven é diferente, mas o arquétipo que mais vende o Brad Pitt é de diamante. Ah. É, não, não tem como. É o principal. Então, é o principal, é. entendeu? As outras são derivações né, desse papel. Tá. Você tem o filme Sex and the City, onde a gente falou, o Chocolate Godiva, a marca Zara, são, são arquétipos ligados a, ao... são marcas, são brands ligados ao arquétipo do amante. É, França, Paris, né? França, em especial Paris, é uma marca de amantes, um brand de diamantes muito forte, você tem Veneza, você tem a revista Playboy, a revista Vogue, a Ferrari é considerada uma marca de amantes, o Porsche é uma, considerada uma marca dos arquétipos amantes, porque você tem esses carros, você quer ter melhores, em geral, melhores relações é, amorosas, por assim dizer, é. você tem o um criador, que é algo que são pessoas que criam o um arquétipo, que cria alguma coisa, que traz uma inovação em geral para a sociedade, você é, tem a Amadeus, aquele filme Amadeus sobre Mozart, que é excelente, é um filme assim, que eu recomendo para todo mundo. Você tem é, a marca Lego, também é considerada criadora. Você tem a Canon com suas fotografias que te dão a possibilidade de, de criar muita coisa. Né? Você criar através de fotografia e registrar imagem te dá, é, serve como ferramenta para isso. Mas ela é criadora, ela é dada como criadora. Woods Allen, considerado uma pessoa criadora, porque ele está sempre criando, o, o personagem dele sempre está em construção de alguma coisa, ele não é uma pessoa simples, está sempre querendo inovar de alguma forma. É, você tem o um criador, é, você tem, um, em alguns momentos, a Inglaterra, em alguns momentos, a Alemanha, é, o automóvel de criadores tem o New Beetle, porque ele se reconstruiu de forma completamente diferente, ele pegou o velho, se atualizou pelo passado, o velho conseguiu transgredir o tempo em ser um, um automóvel mais moderno, embora eu conteste um pouco isso, em especial o New Beetle, mas aí é o entendimento de cada um. Você tem o um governante, que é o arquétipo que quer ter o controle de absolutamente tudo, que a gente falou no começo, por exemplo, que é a, a BMW. O é, West Wing, é um seriado que muitos se fala sobre governança em si, né, ter o controle. Poderoso chefão à sua maneira. Ah, o Morgan Freeman é uma celebridade completamente governante, porque teve uma pesquisa com o público americano que se a voz, se Deus tivesse voz, seria a voz do Morgan Freeman, entendeu? Eu acho que não tem controle maior do que esse, né? Tipo, ser a voz de Deus. Tipo, porra, dá,
0: nada mais do que isso. Não dá mais pra... mais que isso Além
1: disso, não dá é, para. É o chefe, né? Então, mas tudo bem... Marcas de governante é Carolina Herrera e American Express, né, que você tem o controle de absolutamente todo quando você tem um cartão, um plástico da, dessa bandeira. Né. Obviamente, Estados Unidos, é, BMW e Mercedes são considerados arquétipos governantes. É o Financial Times, The Wall Street Journal, também é considerado um arquétipo governante. O prestativo, que é aquele que ajuda todo mundo e que sem querer nada em troca, é um tipo de arquétipo também. É, o filme grande pode ser considerado é, um arquétipo, é, um aderente ao arquétipo é, prestativo. Sean Connery só faz filmes prestativos e qual é o maior uh, ativo dele enquanto ator e sendo prestativo? É o 007. Porque ele está hum. a serviço da majestade. Está sempre a serviço do governo britânico. Ele, tá, tá, tem, ah. ele passa pelas aventuras, passa por tudo que ele passa, mas no final ele se reporta a uma coisa relativa a uma necessidade relativa ao governo britânico, então ele está sempre lá ele sempre está prestando serviço embora ele passe pelas melhores aventuras melhores situações blá 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 blá, mas ele o objetivo final é defender os interesses da, da rainha marcas, a Nestlé, a Nestlé né, que é mais prestativo do que uma marca que tem um ninho, né, para ajudar a tua família, não, não existe, né é, General Electric também, com suas coisas com, é uma marca que é completamente inocente prestativa, ele quer ajudar a sua vida quer ajudar a melhorar um pouco a sua vida né? é, em termos de país, a gente não tem um país prestativo, a gente tem a ONU, fala muito da ONU e automóvel, por exemplo a gente tem o Volvo, que é o considerado o carro mais seguro do mundo, ou seja, ele não quer velocidade que nada, ele quer te manter seguro, então não existe um marketing mais prestativo do que o Volvo em termos de automóveis certo? Olha. Esses foram os 12 é, arquétipos que a gente falou agora e a gente vai falar um pouquinho sobre arco-narrativo.
0: Né? É interessante, só, só uma pausa. É interessante porque você vai falando e a gente vai tentando se enquadrar. Esse eu sou, esse eu não sou, esse eu sou. Aí você vai. Até o pessoal, vou até fazer uma interatividade que o pessoal que estiver assistindo comente onde vocês se enquadraram aí oh, nesses oh. arquétipos que o Daniel comentou. Muito legal. Isso. Eu me enquadrei muito no. Qual foi que você falou? No criador, né? Criador? criador é, criador. Eu me enquadrei muito nisso, porque eu só vê 24 horas Se eu não estiver criando alguma coisa Eu tô sofrendo é. Hum. Então, mas eu, <risos> eu, eu, eu me enquadro
1: eu, mais Aí eu vou jogar uma provocação pra você Tem gente que é criadora, mas tem gente que é criadora e não faz Você pode criar conceitos e não fazer os conceitos Não produzir aquilo Olha aí tem muita gente que cria, faz um monte de roteiro, tal, mas não, não dá vazão para aquilo Então, tem essa diferença. Você pode ser criador, mas não pode ser um maker ao mesmo tempo. Então, quem sabe unir essas duas coisas, pode... Ah, entendi. O criador não necessariamente é o que faz. É, é o que faz, faz. Entendi. exatamente. Você pode criar um monte de coisa. Você pode ter 20 livros escritos no seu desktop, ali, no seu HD, entendeu? Você entendi. criou pra caramba, mas você não foi... Você criou, é,
0: exatamente. Não tem utilidade aquilo tem que você criou. Então... É.
1: Então, você tem que ver bem como é que se enquadra o seu arquétipo, né? Interessante. Inclusive... Eu, vou, eu vou,
0: depois eu vou escutar de novo isso que o Daniel falou, para eu, eu ver onde que eu me enquadro. E é interessante, só complementando, é interessante o que você falou, é, é legal a gente se enquadrar, porque talvez a gente trabalhe mais em cima disso, né? Hum. Não é para isso que serve também?
1: Sempre, é, é, na verdade, assim, você entender os, os arquétipos é uma ferramenta de autoconhecimento. Isso vem da psicanálise lá do Jung, lá atrás, entendeu? É, nada mais é do que você saber como é que você é. Mais ou menos Jung fala, existem 12 tipos de personalidades, eu não gosto de falar dessa forma, me perdoem os psicólogos, me perdoem os psicanalistas e outros estudiosos da mente, não estou confundindo cada um, sei que psicanálise é uma coisa, é, psicologia é outra coisa, são coisas bem distintas, mas são coisas que ajudam a gente é, a nos conhecer assim de forma mais profunda, assim. eu não vejo que seja errado dar classificação, tem muito embate, ah, mas eu não quero ser classificado e tudo mais. Mas se você não souber quem você é, cara, vai ser difícil chegar onde você quer chegar. Você se conhece. Para você se vender,
0: né? Até, para você pra se vender, saber se vender.
1: E, se, além de se vender, saber o que, que você quer da vida, entendeu? Ah, Sim. eu sou meio fora da lei, eu sou... tudo bem, você tem certas características, mas você tem as ferramentas necessárias para o seu objetivo, você consegue, entendeu? Você só consegue isso através do autoconhecimento. E os arquétipos é, um, é uma fonte muito boa, muito legal, muito precisa mas não é a primeira e não deve se resumir a isso. Eu acho que autoconhecimento, em storytelling é uma coisa, autoconhecimento é outra, entendeu? É, é uma porta de entrada para você se autoconhecer, ótimo. Mas se você realmente quer se conhecer, existem outras ferramentas aí bem interessantes de psicanálise que eu, eu não vou falar isso é muito declaradamente, mas o cinema utiliza de uma forma muito potente os instrumentos de psicanálise para construir histórias. Assim, é absurdo o grau de psicanálise contida dentro do cinema. É absurdo, oh, assim. Oh, oh. Mas aí eu é te interrompia Você
0: vá... ia falar do outro, cê te, cê ia falar outro assunto que eu te interrompi, né?
1: Falando do arco narrativo, né, que é complementando o estudo dos arquétipos, né, que a gente tem o primeiro ato, que é de Aristóteles, né que é o ato 1, um, que é a apresentação das histórias, o ato 2, que é o conflito, onde o conflito é resolvido, e o ato 3 é o desfecho, né? Então, essa história é básica, que as nossas avós falavam, toda história tem um começo e meio fim. Então, é um jeito bem, bem básico, mas é a fundação para a contação de qualquer história. História em três atos. Você pode, por exemplo, contar histórias com três fotos no Instagram, no, no Facebook, por assim dizer. Você pode começar a fazer storytelling nas redes sociais com três fotos, por exemplo, em três situações que contem uma, um, partes, fragmentos de uma narrativa, mas tudo complementar. Tem um paradigma da Pixar, que são sete atos, né? são sete etapas dentro de uma história, que era uma vez em que todos os dias, até que um dia, esse até que um dia acontece um incidente excitante ou conflito, e por causa disso, até que finalmente e desde então. Então, é uma condensação da jornada clássica do herói em sete, em sete steps, né, em sete passos, que ajudam a gente a criar boas histórias. Eu, eu não uso mais o arco narrativo de 12 atos, de 12 momentos, eu uso muito o paradigma da Pixar, tem me servido assim, putz, 95% do, do, do que eu preciso. Então são sete momentos, vamos dizer assim, são sete mecanismos, micro-mecanismos que você precisa ter para uh, que sua história tenha um pouco mais de apelo em termos de audiência. Depois você tem o paradigma, a jornada do herói em si, né, que vamos lá falar sobre ele, que é o chamado para a aventura, é a recusa do chamado o encontro com o mentor a travessia do primeiro limiar a, o ventre da baleia que é o teste dos aliados e inimigos a aproximação da caverna oculta a provação suprema recompensa caminho de volta a ressurreição e o retorno com o elixir o vogler tem um livro que é muito muito bom que ele pega cada um desses itens e vai dissecando, vai dando exemplos e mostra para você como é que se deve utilizar aquela, aquela, aquela aquele momento exato em qual momento dentro da história macro e quais os arquétipos que melhor se encaixam ali naquela situação. Então, quando eu falo sobre a jornada do herói, eu vou não, muito mais para o que Vogler fala do que o Jung fala, porque ele é muito mais instrumentalizado, embora sejam a mesma estrutura, exatamente iguais. O Vogler se apropri, não se apropriou, mas se inspirou é, nos estudos de, de do Jung para produzir o texto que ele tem hoje, que para mim é um dos textos mais importantes para quem estuda roteiro. Da, e depois a gente tem a From Rags to Riches que a gente falou no começo, que é 70% da história deve ser sobre pobreza, dor, tristeza dificuldade, azar, coisas ruins e 30% sobre riqueza alegria, cura, felicidade, sorte e coisas boas né? e basicamente é isso Dimitri, que a gente tem pra falar sobre o arco narrativo e arquétipos né? eu acho que com essas ferramentas já dá pra gente ter um, um overview bem interessante de como construir uma boa história
0: a ideia, a ideia desse programa é realmente dar esse overview mesmo, uma pincelada no assunto. Se o pessoal quiser, até a gente volta, né, Daniel? Pra, uhum. tá se aprofundando mais em,
1: algumas, em alguns desses aspectos, né? Façam perguntas. Faz para audiência fazendo perguntas, confrontarem, testarem esse conhecimento, para a gente produzir uma massa crítica para fazer um segundo momento desse, desse podcast. Sim. Muito
0: legal, muito legal. Acho assim, eu aprendi muito aqui com esse programa que foi, foi incrível. E tenho certeza que o pessoal também está gostando muito. Daniel, se o pessoal quiser te encontrar, você também dá palestra, né? Você, sim, é, sim. Fala aí, dá todo, dá todo o serviço aí pra gente.
1: Bom, é, eu sou uma das. Eu, 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 eu pertenço a uma direção que é difícil de falar, que fala com o Dimitri, né? Que é difícil me classificar, sou, é sempre barra alguma coisa. né? Então, eu sou barra professor, barra empresária, barra instrutor, e etc. Mas o Storytelling é uma coisa que eu tenho dado cursos, eu estudei na London Film School, é, então eu estudei em Londres para falar o que eu tô, tenho falado aqui, então a gente vai buscar sempre o que é de melhor para poder oferecer para as pessoas, ajudar as pessoas. Então vocês podem me encontrar através do meu Instagram, que é arroba daniel__costa__oficial. É, meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, é danielcostaopen__gmail.com. E me procurarem no Facebook Daniel Alves Costa, é, amigo do Dimitri aí, pode procurar nos amigos dele, não sei se está se tá disponível ou não, mas eu estou lá. É fácil de encontrar também. Dou palestras, dou consultoria de storytelling, não só para histórias de ficção, para não ficção, brands e marcas, tudo aquilo que é, a gente pode ajudar em termos de comunicação, o é, storytelling pode ser aplicado eu estou à disposição para quem precisar.
0: É, os contatos do Daniel estão todos aqui na, na descrição do vídeo também. E o Daniel tem, tem um livro muito bacana também sobre inteligência cultural. Né? A gente Exato. já comente, fez um programa anteriormente. faz uhum. também o, o jabá do livro, Daniel, que é muito bacana. Vale recomendar.
1: Legal. O meu livro chama-se Inteligência Cultural para Profissionais Brasileiros. Para quem não conhece inteligência cultural, peço que dê uma olhada no canal do Dmitry, que a gente tem um podcast falando a respeito. E quer queira, quer não, é, inteligência cultural é a forma como, como a gente entende as diversidades culturais e tenta achar um bom caminho para que tudo dê certo dentro de um ambiente. E se a gente falar sobre cultura em si, nada mais é do que uma somatória de storytelling, de histórias daquelas culturas que produzem comportamentos coletivos, e esses comportamentos coletivos são estudados pela ótica da, da, da inteligência cultural e, cultural e a gente produz ferramentas adequadas para isso. Então, na verdade, tudo está meio que encaixado. Então, quem quiser saber mais sobre inteligência cultural, Procura lá na Amazon Inteligência Cultural para Profissionais Brasileiros. É um excelente livro, é um conhecimento muito pouco divulgado no mundo, mas com certeza vai fazer a diferença na, na vida das pessoas. É, o link direto está aqui no post também. Você, você
0: clica aqui, Legal. Você, você vai direto para o livro. E o seu site também, né? Você chegou a falar, não?
1: Não, não falei? É openeducação.com.br A gente divulga os serviços da Open, que é a minha empresa, os nossos cursos, palestras, tudo mais, está lá. Está disponível para quem quiser acessar. www.openeducação.com.br
0: Openeducação.com.br Também está aqui Isso. no post. Está tudo aqui, né? todos os contatos do Daniel estão no link comentado aqui. E o Daniel vai voltar aqui, obviamente. Já fizemos ah, vários é programas sobre vários assuntos, o pessoal adora, Daniel, e com certeza você vai votar. Vamos falar mais sobre isso também, sobre o tema do storytelling, que dava um programa muito maior, né? A gente quis fazer uma coisa mais concisa mesmo, uma coisa mais enxuta, né,
1: para dar um... Mas provoquem esse carinha aí pra gente ter o um segundo, provoquem ele, peçam, peçam mais, é, mais conteúdo, comentem, provoquem esse... Esse grande camarada meu aí pra gente fazer o um segundo. Que Vamos
0: pro, provoquem. Estamos aqui para provocação, né, Daniel? <risos> pois é. Como sempre. Outra coisa, esse programa me deu uma ideia aqui que eu vou conversar com o Daniel em off também. Depois a gente vai, vai trazer aqui para vocês também em cima dessa ideia. aqui Muito com bom, certeza. Daniel. Queria te agradecer mais uma vez sensacional. Eu que agradeço. Todas as participações do Daniel aqui no Sem Freio são, uma, são aulas. Assim, são sensacionais. <risos> que isso. Assim, o pessoal Foi, adora. O pessoal sua. adora muito. É muito bom. Legal. E o Daniel Foi vai joia. voltar aqui. Tem que terminar, encerrar o programa, que ele tem uma entrevista para dar também. Então por isso que a gente tá, tá meio correndo aqui o final. Mas vai voltar, faremos mais programas também. Comente o que mais que o Daniel... Que vocês querem que o Daniel volte aqui para falar.
1: Obrigado, que Até a próxima. Se cuide.
0: Obrigadão. Pessoal que estiver assistindo, se você estiver assistindo no YouTube, lembre de dar um like pra gente. Lembre-se de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificação pra você receber os avisos de novos programas. Se você estiver ouvindo, manda um e-mail pra gente, participe. A participação de vocês é muito importante, sim. O comentário de vocês é o que nos move. É isso? Com certeza. Valeu, pessoal. E até Obrigado, pra... até mais. Fechado.